0: Rechtschreibung. Ein kompetenter Rechtschreiber besitzt ein deklaratives Wissen, also das Sachwissen über die Richtigschreibung. Er besitzt ein prozedurales Wissen, also eine automatisierte Richtigschreibung. Ein metakognitives Wissen, das Ganze funktioniert also automatisiert und selbstgesteuert. Mit Hilfe von Strategien entwickelt er auch ein Problemlösewissen und entsprechende Techniken. Diese Strategien werden von Astrid Müller und Beate Lessmann formuliert, die sich nach den Prinzipien der Rechtschreibung orientieren. Da haben wir zum einen das syntaktische Prinzip, was wortübergreifend ist, das heißt Groß- und Kleinschreibung, getrennte und Zusammenschreibung sowie Satzzeichen. Bei dem morphologischen Prinzip wird sich an der Morphem konstant orientiert, sodass eine Verlängerung hier sinnvoll ist. Wald, Wälder. Das silbische Prinzip zeigt offene und geschlossene Silbung, Vor allem Doppelkonsonanten und Silbenhaar können damit <lacht> herausgefunden werden. Hier ist also die Strategie Mitsprechen bedeutend, so wie beim phonologischen Prinzip auch. Also hier orientiert man sich an der Lautorientierung und da wird auch Mitsprechen dann empfohlen. Und dann wurde eine Ampel aufgebaut, die in der grünen Ebene Strategien und Regeln hat, in der gelben Satzbausteine und eine Achtungszeichen im Roten. Hier wird Wortschatztraining, Schreiben und Training gefördert. Insgesamt spricht man von einer Schreibflüssigkeit. Wenn die Textmenge korrekt in einer gewissen Zeit gesprochen wird, dann oder geschrieben wird, nicht gesprochen wird, ähm, spricht man von basalen Schreibfähigkeiten. Das Lesekompetenzmodell nach Rosebrock. Er sagt, es gibt eine soziale Ebene, wo es eine Anschlusskommunikation von Familie, Schule, Groups und kulturellem Leben gibt. Hier wird der Leitsatz gern gemeinsam lesen vorangetrieben oder auch mit anderen über literarische Texte zu sprechen. Die soziale Ebene bildet damit das Fundament einer Pyramide, worauf eine Subjektebene die eigene Identitätsbildung aufschließt. Hier wird das Selbstkonzept als Nichtleser oder Leser betrachtet und die Wissensbeteiligung, Motivation und Reflexion gefördert durch vielfältiges Lesen. Dabei stellt sich die Frage, wird zugestimmt, welches Gefühl habe ich beim Lesen? Und bei der Prozessebene, die kognitiv angesprochen wird, geht es darum, dass man gut lesen trainiert. Das heißt, hier werden Wortschatz Identifikation, lokale Kohärenz, globale Kohärenz, Superstrukturen, Darstellungsstrategien erkannt. Ähm, da kann dann zum Beispiel sein, wo steht das Wort XY, was macht die Figur, was meint das Wort trotzdem, wovon handelt der Text, worum geht es in dem Text. Entsprechende Leseförderung kann dann so stattfinden, dass man mit Lautleseverfahren arbeitet. Hier fördert man vor allem die Wortsatzidentifikation und Kohärenz oder mit Lesestrategien, die Kohärenz und Superstrukturen fördern. Bei der Leseanimation wird vor allem die Subjekt- und soziale Ebene gefördert und angesprochen. Bei vielen Leseverfahren auch die Subjektebene, also das Selbstkonzept des Lesers wird hier gefördert, sowie die Wortsatzidentifikation. Im Literaturunterricht befinden wir uns in der Prozess Prozeduralen, nee, Prozessebene, die dann eben also Literaturunterricht befinden wir uns in der Prozessebene, da Darstellungsstrategien gefördert werden, Motivation angestrebt werden soll und ein kulturelles Lesen. Beim Leseverstehen geht es darum, dass man die Dekodierungsgenauigkeit also exakt und genau anschaut und die Lesegeschwindigkeit entsprechend ergibt sich dann auch, dass wenn mehr als 100 Wörter falsch gesprochen werden pro Minute, sich der Schüler in einem mangelhaften Bereich befindet bei Sachtexten, liegt die die Normale Richtigkeit von Wörtern bei 100 bis 200 Wörtern und bei normalen Texten, Alltagstexten bei 250 bis 300. Diese verstehen nach Neugebauer, sieht vor, dass man das Ganze entlasten kann. Das sieht so aus, dass man eine Vorentlastung durchführt, die inhaltlich über Sprechen der Thematik ähm, erfolgt und lexikalisch über Schlüsselwörter. In der Inhaltserfassung und Vertiefung wird dann ein gezieltes Verstehen, globales Verstehen und detailliertes Verstehen unterschieden. Beim gezielten Verstehen geht es darum, dass man überfliegend und selektiv liest. Beim globalen Verstehen sollte man den roten Faden erkennen und beim detaillierten Verstehen das Ganze analysieren und interpretieren. So kann dann auch die Inhaltserweiterung über eine Stellungnahme, Fortsetzung oder eine andere kreative Umsetzung erfolgen. Wenn man in der Schule eine Lektüre lesen möchte, dann sollte man sie nach gewissen Kriterien auswählen. Zum einen sollte sie ein hohes Identifikationspotenzial und Spannung besitzen, eine Entwicklungsangepasstheit. Das heißt, das muss entsprechend einen hohen Lebensweltbezug haben und die Sprache muss auch der Entwicklung angepasst sein, aber darf auch nicht zu niedrig sein, soll ja auch noch fördern und fordern. Bei der sollte Selbstreflexion ermöglichen und die Begeisterung der Lehrkraft sollte vorhanden sein, damit die sich eben auch bei den Schülern und Schülerinnen wiederfindet. Insgesamt sollte der Literaturunterricht erschließend nicht erschöpfend sein und eine Verbindung von kognitiven, analytischen, handlungs- und produktionsorientierten Ansätzen darstellen. Außerdem sollte man manchmal laut mit vorlesen oder auch in Stillarbeit, in Einzelarbeit lesen. Nach Lessing ist es so, dass wir ein Lese-Literatur-Verstehen haben oder ein Literaturverständnis durch Figuren verstehen und da wird in zwei ja zwei Ebenen unterschieden oder zwei Prozessen. Zum einen den, erstens den Interpretationsentwurf, sodass Figuren erfasst und charakterisiert werden und beim zweiten Schritt soll dann das Ganze durch Diskussion objektiviert werden. Das heißt, wir haben zum einen ein Symptom, also Ursache und Wirkung der Figuren, wie werden sie dargestellt, das ist dann der zweite Punkt, die Darstellung, Wahrnehmung und Reflexion, wie und mit welchen Mitteln. Bei dem dritten fiktiven Wissen geht es um Modellbildung, welche Merkmale, Beziehungs- und Verhaltensweisen weisen die Figuren auf und dann schließlich, wofür steht die Figur, also das Symbol. Das Ganze folgt, erfolgt im Kreis und wird immer wieder aufgegriffen und diskutiert. Beim literarischen Lernen geht es darum, dass man Vorstellungen aufbaut, die auch mit Sinneswahrnehmung unterstützt, literarische Figuren entdeckt, sprachliche Gestaltung aus analysiert, interpretiert, narrative Handlungsloriken versteht, Fiktionalität erkennt und daraus eine Symbolentwicklung entwickelt, Mehrdeutigkeit nachvollzogen wird und Gattungen so wie Genres erkannt werden. Am Ende ist dann das Ziel, dass ein literaturhistorisches Bewusstsein entsteht. Differenzierung ähm, nach Warding, Johnson und Price kann auf verschiedene Weisen stattfinden. Zum einen durch Methoden, durch Aufgabenstellung, durch Lernprodukte oder mit Lernhilfen. Diese drei sagen dann, dass ähm, verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten bezüglich Materialaufgabe und Ergebnis Erste, ähm, entstehen können. Das heißt, es kann zum einen nach Ergebnis differenziert werden. Das heißt, sie haben dann gleiche Aufgaben und Materialien. Wird nach Material und Ergebnis differenziert, unterscheiden sich die Materialien und die Ergebnisse, aber die Aufgaben bleiben gleich. Das ist dann auch in meiner Deutschprüfungsstunde vorzufinden. Nach gestaffelten Aufgaben kann ebenfalls differenziert werden. Dann ist es so ein genanntes ähm, Treppenmuster, das heißt, Sie haben die Aufgaben und die Materialien, in unterschiedlichen, äh, die Aufgaben und Ergebnisse unterliegen unterschiedlichen Schweregraden. Wenn nach Aufgabe und Ergebnis differenziert wird, dann ist dieses Material gleich, aber eben Aufgabe und Ergebnis unterschiedlich. Es kann aber auch alles differenziert werden, dann ist der Fähigkeitsfaktor entscheidend. Beim Schreiben geht es darum, die Schreibkompetenz aufzubauen und zu entwickeln. Nach Afra Sturm wird das, der Schreibbegriff in einen kognitiven und metakognitiven Schreibbegriff unterschieden. Der kognitive Schreibbegriff findet sich dann auch in den Schreibkompetenzmodellen wieder, denn hier geht es darum, zu planen, formulieren und überarbeiten und das Verlangsamen das ganze Denkzeit schafft. Bei dem metakognitiven Schreibbegriff werden dann Strategien aufgegriffen und Schreibstrategien definiert oder ja gesagt, was notwendig ist, damit es sich überhaupt um, einen Schreib, um eine Schreibstrategie handelt. Zum einen muss es einen kognitiven Prozess anregen, absichtsvoll, anstrengend, willentlich und lernförderlich sein. Außerdem müssen Schreibstrategien notwendig sein, um die richtige Schreibung zu vollziehen. Gute Aufgaben, um das Ganze dann zu unterstützen, sind W-Fragen, die fokussieren, Strukturen und mögliche Wege aufzeigen und keine Hindernisse darstellen und auch Nicht- und Wiederholungen. Ja. Dann gibt es die unterschiedlichen Schreibkompetenzmodelle. Zum einen das von Bauermann und Pohl, das eben sagt, dass wir haben ein deklaratives Wissen, also das Sachwissen, ein metakognitives Problemlösewissen, die Motivation und Prozedurales Wissen über Handlungsläufe, Abläufe. Bei dem deklarativen Wissen haben wir die Prozessperspektive, das die Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungskompetenz beinhaltet. Dann haben wir im Gegenzug dazu auf der metakognitiven problemlöse ebene eine Produktperspektive, also die das Ganze dann anschaut, also das fertige Produkt im Gegensatz zu dem anderen, wo der Prozess betrachtet wird. Ähm, da geht es darum, wie Ausdruckskompetenz, Kontextualisierungs- und Textgestaltungskompetenz. Bei dem Schreibkompetenz nach Gudrun Splitter ist die Besonderheit einer Pause vorhanden. Hier werden die Schüler angeschaut und in einem Motivationsprozess betrachtet, die dann eine Gedankengenerierung durchlaufen, mental und medial, also mit Materialienunterstützung und dann entwerfen sie in der realen Reduktionsphase entsprechende Texte, die entweder linear oder kreativ ablaufen können, aber auch gemischte Formen sind hier denkbar. Dann folgt eine Pause und das Ganze wird evaluiert und überarbeitet. Wenn es den Erwartungen entspricht, dann ist der Schüler hier fertig. Wenn nicht, dann geht das Ganze eben nochmal von vorne los über die subjektive Ebene und die Gedankengenerierung und die Reduktion, Produktionsphase und der Pause. Nach Beate Lessmann ist es so, dass das Schreibprodukt eine, einer individuellen Bedeutung unterliegt, sodass hier ähm, auf der einen Seite die Basis und die Motivation vorhanden ist und auf der anderen Seite die Perspektive. Diese beiden Dinge bilden ein Fundament das von der Schreibsituation und Vorbereitung beeinflusst wird, sowie von der Textausgestaltung. Nach horst ist es so, dass wir eine Schreibidee haben, ein Ziel als erstes, dann in die Schreibplanung, in den Textentwurf, in die Überprüfung, Beratung und Überarbeitung gehen. Diese vier Aspekte arbeiten aber alle auch miteinander. Am Ende steht dann die Präsentation oder Veröffentlichung des Textes. Die Medienkompetenz ist in den Fachanforderungen geregelt und ähm, ist so, dass die Informationen gesammelt, also gefiltert und organisiert werden müssen. Das ist die erste Kompetenz. Die zweite sieht vor, dass Kommunikation stattfindet, das heißt informieren, Quellen bearbeiten, Hilfsmittel müssen besprochen werden, Umgangsregeln, also Richtung Cybermobbing und so weiter, und die Mündigkeit wird thematisiert. Und der dritten Kompetenz, wird ähm, medial produziert, präsentiert. Das heißt, hier findet eine Vertiefung statt. Dabei müssen rechtliche Lagen wartet werden, zum Beispiel Datenschutz. In der vierten geht es darum, Risiken und Gesundheit kennenzulernen und zu schützen. Insgesamt steht die Problemlösung im Fokus, die eine Selbstreflexion Hilfsmittel aufzeigt und einen Selbstbezug ermöglicht. Nach Stefan ist es so, dass Medien eine Informationskompetenz besitzen, die, oder ja, Schüler sollen eine Informationskompetenz entwickeln, aufbauen, die einen kritischen Blick beinhaltet und Unterscheidungskompetenzen ermöglicht. Das heißt, hier müssen Methoden für Internetrecherchen aufgezeigt werden. Dabei sind es zum Beispiel Vorwissen aktivieren, Beurteilung mit Begründung, ein Unterrichtsgespräch, was Kriterien und einen Infokasten leitet. Bezug zu Kriterien und Informationen und die Absichten von Fake News müssen thematisiert werden, damit das eben transparent für die Schülerinnen und Schüler wird. Sprache und Sprachgebrauch und nach ähm, Petra Anders ist so zu sehen, dass es 1900, in den 1950ern fing das überhaupt erst an und dann in den 70ern folgte die Strukturuntersuchung nach Operational-Dependenzen, Transformation, Glins beispielsweise mit der Umstellprobe. In den 80ern folgte dann eine Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Bei der Mündlichkeit wurde dann aber festgestellt, dass hier ein geringer Informationsgehalt vorhanden ist. Es ist so, dass ähm, der Ansatz also aus der Lateingrammatik stammt und daraus sich ein systematischer Grammatikunterricht entwickelte. Dann folgte aber der Wandel zum integrativen Grammatikunterricht. Der sieht vor, dass als erstes kontextualisiert wird, dann fokussiert wird, ein Beispiel herangezogen wird, was beobachtet und reflektiert wird, Proben angewendet werden, eine Systematisierung erfolgt und das Ganze benannt werden kann. Daraus leiten sich dann Definitionen und Regeln ab, die eine Reflexion und einen Rückblick ermöglichen. Um das Ganze dann zu festigen, wird es geübt und angewendet. Der Vorteil des integrativen Grammatikunterrichts ist, dass das Ganze ähm, einen hohen Transfer bietet und die Analyse kommunikativer Handlungen möglich ist. Es gibt aber auch noch weitere Konzepte, zum einen die funktionalen, das heißt, das Ganze basiert auf Sprachhandlungstheorien oder eine Grammatikwerkstatt, die eigenaktiv behandelt wird oder erarbeitet wird, systematisch, da werden Begriffe und Verwendungen geklärt und dann geübt oder situativ in alltäglichen Situationen. Dann dabei ist es so zu sehen, dass eine Äußerung durch einen Satz erfolgt, das ist die selbstvollständige kleinste Einheit, nee Einheit ähm, die ein Satzgefüge meistens bildet, die aus Kohärenz, Semantik besteht und das Ganze in Kohäsion durch grammatische Mittel gesetzt wird. Also auch zum Beispiel Satzgefüge, das kann dann ja eben Satzreihen oder ja, auch Satzreihen sein, die gleichwertig oder eben in Abhängigkeit entstehen durch Konjunktionen. Ähm, nach horst ist es eben auch wichtig, dass man ganz klar macht, Abfragen ist nicht das Wichtigste, sondern das Ganze zu untersuchen, um so überhaupt die Schüler zum Nachdenken über Rechtschreibung zu bringen. Hierbei steht dann eben das Untersuchen mit Forschen, Experimentieren, Probieren und Reflektieren im Fokus. Ein Beispiel dazu ist ähm, das Erstellen einer ja, Mindmap oder ja dieses Mind Wort quasi. und ja. Vom Hören zum Zuhören nach Margarete Imhoff ähm, ist es so, dass wir eine Zuhörerabsicht haben, die erstmal darin unterschieden wird, in wozu und nonverbale sowie verbale Signale sendet. Daraus selektieren wir, fassen, identifizieren, sortieren und gruppieren, um das Ganze dann zu organisieren. Das heißt, Worte können erkannt werden, Bedeutung zugewiesen werden, Sätze verarbeitet, Vorwissen als Hilfe und Zusammenhänge werden erkannt. Das Ganze integrieren wir dann und es ähm, entstehen Schemata und Schlussfolgerungen, die dann neue Informationen, die selektiert wurden ähm, und sich in der Erfassungsphase befinden, überwachen. Bei der Schlüsselkompetenz ähm, ist es so, dass wir zum einen zuhören und Aufmerksamkeit schenken und um dann die Informationen zu speichern. Anschließend werden diese organisiert und ähm, auch gefiltert und dann entsprechend kategorisiert, abgespeichert und im Langzeitgedächtnis enthalten. Genau. Und daraus entwickelt sich dann diese Zuhörerkompetenz. Das muss geübt werden. Nach Pfeffeln ist es so, dass Lyrik, Sprechen und vertonen einen besonderen Zugang bietet, die dann dazu führt, dass Sprechgestaltende Vortragen als Einführung sich hervorragend anbietet. Und dann ist es wichtig, dass man thematisiert, dass Art und Länge der Pausen wichtig sind, die Betonung, das Sprechtempo und die Sprechstimmung. Hier bietet sich eine Gruppenarbeit an, die die direkte Rückmeldung ermöglicht. Ähm, wichtig ist auch, dass man hierbei den Aufführungscharakter thematisiert und bei der Vertonung, Vertonung aufpasst, dass keine Überinstrumentalisierung stattfindet und man entsprechende Rahmenbedingungen der Ruhe und ähm, des Vertrauens miteinander schafft. Im mündlichen Sprachhandeln nach Claudia Rathmann ähm, ist es so, dass dies abhängig ist, wie sie vor der Schule schon Gelegenheiten hatten, Regeln kennengelernt haben und Strukturen. Also in Bezug auf das Sprechen, das ist teilweise sehr unterschiedlich. Das Ganze wird aber auch unterstützt durch Leitfragen. Das heißt, inhaltlich kann man hier stützen, zum Beispiel durch eine Erzählidee, Reihenfolge, Verknüpfung und lebendig. Kommunikativ, Vorinformation, Blickkontakt. Sprachlich, verständlich, fachlich und ein Stil verfolgen. Stimmlich, das heißt, die Lautstärke, das Tempo müssen angepasst werden, dass hier eine entsprechende Modellierung stattfindet. Und nonverbal sollte das Ganze eben auch entsprechend unterstützt werden, das heißt, die Haltung, Gesten und Mimiken. In der Entwicklung ist es so, dass die Kinder in der Kita und in der ersten, zweiten Klasse isoliert und unverbunden sprechen in Der zweiten bis zur vierten Klasse das Ganze linear und verknüpft wird, und ab der vierten Klasse dann narrativ und strukturiert erzählt werden kann. Alle Bereiche werden von der Aufgabenentwicklung beeinflusst. Die sind nach Andreas Müller ganz klar ähm, ja, durch acht Leitideen geleitet. Das heißt, wir haben eine Sch Kategorie der Klarheit, der Bezüge. Ja, der, was könnte man sagen, der, pff, ja, also hier wird dann in der dritten Kategorie wird geschaut, welches Potenzial bieten diese Fragen, sowie im vierten, welchen Individualisierungscharakter können wir da rausarbeiten. Bei dem ersten geht es dann um eine sprachliche, inhaltliche und Anforderungsklarheit, das muss also Transparenz gestaltet werden. In der zweiten Ebene wird dann ein Kompetenzbezug und Lebensweltbezug, also die Authentizität, betrachtet. In der dritten Ebene soll es darum gehen, dass die Funktion im Lernprozess definiert wird. Das heißt, das kann über offene, halboffene und geschlossene Aufgaben gesteuert werden. Und wie hoch ist das Aktivierungspotenzial dieser Aufgabe? Ähm, Im vierten Schritt geht es dann darum, Differenzierungs- und Individualisierungspotenziale zu erkennen und herauszuarbeiten. Operatoren bieten dabei eine sprachliche Handlungsanweisung, die verständlich und ähm, den Anforderungsbereich definiert. Genau. Dann unterscheiden wir in Lern- und Leistungsaufgaben. Bei den Lernaufgaben gibt es zum einen die reinen Lernaufgaben, die einen Kompetenzerwerb ermöglichen. Die Förderaufgaben hingegen ermöglichen überhaupt eine Kompetenzentwicklung. Leitungsaufgaben dienen der Bewertung und Diagnoseaufgaben dienen dazu, den Kompetenzstand zu erkennen und zu diagnostizieren.